0: Trafiko hjälper dig med varje steg till körkortet. Boka körlektioner, kurser och plugga teori direkt i mobilen. Ladda ner trafiko appen och spara tusenlappar jämfört med en traditionell trafikskola. Kapitel 4. Fordonet Stoppsträcka, reaktionssträcka och bromsträcka. Stoppsträcka Stoppsträckan är den sträcka bilen färdas, från det att du upptäckt faran, tills bilen står stilla. Man brukar dela upp stoppsträckan i två delar, reaktionssträcka och bromsträcka. Stoppsträcka är lika med reaktionssträcka plus bromsträcka. Reaktionssträcka Reaktionssträckan är den sträcka bilen färdas från det att du upptäckt faran, tills du börjar bromsa. Det är två faktorer som påverkar reaktionssträckan. Reaktionstid. Vanligtvis har människan en reaktionstid på cirka en sekund men det finns flera faktorer som påverkar reaktionstiden. Din reaktionstid blir kortare om du är en erfaren förare eller om du är handlingsberedd. Du har som kortast reaktionstid om du är bromsberedd, det vill säga att du håller foten över bromspedalen och är beredd på att bromsa. Alkohol, droger och trötthet kan däremot förlänga din reaktionstid. Hastighet Reaktionssträckan förändras proportionellt mot hastigheten. Två gånger så hög hastighet ger två gånger så lång reaktionssträcka. Fyra gånger så hög hastighet ger fyra gånger så lång reaktionssträcka. Förenklad metod för att räkna ut den ungefärliga reaktionssträckan. Stryk nollan i hastigheten och multiplicera sedan med 3. Bromssträcka. Bromssträckan är den sträckan från det du har börjat bromsa tills bilen står stilla. Faktorer som påverkar bromssträckan. Väglag. Det bästa väglaget, där bromsträckan är kortast, är torr asfalt. Om det däremot är halt väglag, som till exempel is på vägen, blir bromsträckan längre. Däckens grepp. Om däcken är slitna får de sämre grepp och bromsträckan blir längre. Bromsarna. Typ av bromsar och deras skick påverkar bromsträckan. De flesta bilar har så kallade ABS-bromsar vilket förkortar bromsträckan på de flesta underlag. Vikt. Ju mer last eller ju mer bilen väger desto längre blir bromsträckan. Lutning. Om vägen lutar uppåt blir bromsträckan kortare och vid nedförslutning blir den längre. Hastighet. Ju högre hastighet du har desto längre blir bromsträckan. Bromsträckan ökar kvadratiskt mot hastigheten. Två gånger så hög hastighet ger fyra gånger så lång bromsträcka. Tre gånger så hög hastighet ger nio gånger så lång bromsträcka. Förenklad metod för att räkna ut den ungefärliga bromsträckan. Ta bort nollan från hastigheten, multiplicera talet med sig själv och multiplicera sedan med 0,4. Denna formel räknar med att bilen har bra bromsar, bra däck och torr asfalt som underlag. Räkna ut stoppsträcka. För att räkna ut stoppsträckan räknar du först ut reaktionssträckan och bromsträckan, sen adderar du båda från kilometer per timme till meter per sekund. Ibland kan du behöva göra om kilometer i timmen till meter per sekund för att beräkna hur långt bilen färdas under ett antal sekunder. Förenklad beräkning. När du ska göra om kilometer i timmen till meter per sekund kan du göra en uppskattning eftersom en exakt beräkning kan vara svår utan miniräknare. Börja med att stryka nollan i kilometer i timmen och multiplicera sedan med 3. Köregenskaper. Om du förstår dig på bilens köregenskaper, det vill säga hur bilen uppträder, kan du lättare motverka och hantera svåra situationer. Köregenskaperna hos en bil varierar beroende på hur bilen är konstruerad. Kör därför lugnt och försiktigt i början när du kör en ny bil. Exempel på faktorer som påverkar köregenskaperna. Om bilen är fram, bak eller fyrhjulsdriven. Däckens skick. Placering och lufttryck, bilens bromsar, lastens vikt och placering, stötdämparnas skick. Drivsystem framjulsdrift framjulsdrift innebär att motorn driver på framhjulen. framjulsdrivna bilar är mer understyrda än bakhjulsdrivna- Understyrning är att föredra framför överstyrning eftersom det kan vara väldigt svårt att få kontroll på en överstyrd bil som fått bakvagnsladd. De flesta bilar som tillverkas idag är framhjulsdrivna eftersom vägegenskaperna i dåligt väglag ofta anses bättre än bakhjulsdrivna bilar. Om du gasar för mycket på halt väglag kan framhjulen börja spinna. De förlorar väggreppet och du tappar all styrförmåga. För att återfå väggreppet ska du släppa gasen. Bakhjulsdrift. Bakhjulsdrift innebär att motorn driver på bakhjulen. Bakhjulsdrivna bilar är mer överstyrda än framhjulsdrivna. Bakhjulsdrivna bilar tillverkas fortfarande, men de flesta biltillverkare övergår till framhjulsdrift för bättre vägegenskaper i dåligt väglag. Om du gasar för mycket i halt väglag förlorar bakhjulen greppet och bilen får bakvagnsladd. Fyrhjulsdrift. Fyrjulsdrift innebär att motorn driver på alla fyra hjulen. Med fyrhjulsdrift är det lättare att ta sig fram i svår terräng, i lera, snö och på is. Om du gasar för mycket kan alla fyra hjulen få sladd. Överstyrning. Överstyrning innebär att bilen svänger mer i kurvor än motsvarande rattvridning. Detta sker när bakdäcken har sämre sidgreppen än framdäcken. Orsaker som kan bidra till överstyrning Slitna bakdäck med dåligt väggrepp Baktung bil och sidvind Kraftig gas med bakhjulsdriven bil Bakdäcken får vattenplaning Hård inbromsning Tung last Släpfordon Understyrning Understyrning innebär att bilen svänger mindre i kurvor än motsvarande rattvridning. Detta sker när framdäcken har sämre sidgrepp än bakdäcken. Orsaker som kan bidra till understyrning. Hård inbromsning i en bil utan ABS-bromsar. Slitna framdäck med dåligt väggrepp. Kraftig gas med framhjulsdriven bil. Framtung bil med framhjulsdrivning. Tung last. Släpfordon Jul och däck Sommardäck Sommardäck är tillverkade för att få bäst grepp på betong- och asfaltsvägar. Gummit som de är gjorda av blir hårdare vid kallare temperaturer vilket gör att de får sämre grepp på vinterväglag. Mönstret på sommardäck är konstruerat för att leda bort vatten och undvika vattenplaning. Mönsterdjupet på nytillverkade sommardäck är 8-9 mm. När däcken slits minskar mönsterdjupet vilket leder till att köregenskaperna försämras och risken för vattenplaning ökar. Det minsta tillåtna mönsterdjupet på sommardäck är 1,6 mm. Vinterdäck Det finns två typer av vinterdäck. Dubbdäck och friktionsdäck. Vinterdäck ska vara dubbade eller märkta med en alptopp, snöflinga, bokstäverna P-O-R eller bokstäverna M och S. Vinterdäckslagen. Vid vinterväglag mellan 1 december och 31 mars måste vinterdäck användas. Däcken måste ha minst 3 mm mönsterdjup. Friktionsdäck. Friktionsdäck är vinterdäck utan dubbar. Friktionsdäck har bra grepp på snö men fungerar något sämre på is. Fördelen med friktionsdäck är att de inte sliter lika mycket på vägarna som dubbdäck. Dubbdäck. Fördelen med dubbdäck är att de har bättre grepp på is och hårdpackad snö. Nackdelen är att däcken har sämre väggrepp och längre bromssträcka på torra asfaltsvägar. Regler för dubbdäck Inom vissa områden råder dubbdäcksförbud. Under perioden 16 april till 30 september är det dubbdäcksförbud, undantag. Dubbdäck får användas under denna period om det förväntas eller är vinterväglag. Om du använder dubbdäck måste alla fyra däcken vara dubbdäck. Det är förbjudet att använda dubbdäck endast på några av däcken. Har din bil dubbdäck måste även släpvagnen ha dubbdäck när det är vinterväglag. Reservhjul När du köper en bil är den utrustad med ett reservhjul. Skulle du få punktering när du är ute och kör kan du byta till detta hjul. Reservhjulet kan vara likadant som de andra hjulen eller så kan det vara ett nödhjul. Nödhjulet får endast köras i en viss hastighet och en viss sträcka. Vanligtvis inte fortare än 80 km i timmen och inte längre än 8 mil. Information om detta hittar du i instruktionsboken. Eftersom körning med nödhjul är begränsad till en viss hastighet är det viktigt att du väljer vägar som är lämpliga vid lägre hastigheter. Undvik motorväg och motortrafikled och välj istället exempelvis en landsväg med vägren. Slitage och mönsterdjup Eftersom slitna däck leder till sämre köregenskaper och ökad risk för vattenplaning ska du med jämna mellanrum kontrollera mönsterdjupet. Till din hjälp finns det slitagevarnare på däcken som visar när mönsterdjupet börjar bli för lågt. Däcken slits naturligtvis när de används men det finns flera saker du kan göra för att de ska hålla längre. Lufttryck Rätt lufttryck är viktigt för att minska slitaget. Vilket lufttryck däcken ska ha hittar du i bilens instruktionsbok. Kontrollera lufttrycket med jämna mellanrum. Vissa bilar är utrustade med TPMS, Tire Pressure Monitoring System, som med hjälp av sensorer i hjulen registrerar däckens lufttryck och temperatur. Är trycket för lågt i ett av däcken tänds en lampa på instrumentpanelen. Från november 2014 är det krav på TPMS på alla nya bilar. Julinställning. Om bilen drar snett när du kör på raksträckor kan det bero på fel hjulinställning. Med fel hjulinställning slits framdäckens kanter mycket fortare. Om detta sker ska du låta en verkstad åtgärda problemet. Balansering. Om hjulen är felaktigt balanserade blir det ofta ett fläckvis slitage på dem. Felaktigt balanserade framhjul leder ofta till rattfrossa, det vill säga skakningar i ratten. Undvik kraftiga inbromsningar och accelerationer. Kör lugnt i kurvor. Däckbyte. Om du endast byter däck på några av hjulen är det viktigt att du byter båda framdäcken eller båda bakjulen samtidigt. Däck på samma axel ska ha samma mönsterdjup. Det är viktigt att bakdäcken har bäst grepp för att undvika bakvagnsladd. Om du har köpt två nya däck ska de därför monteras på bakaxeln. För att vara helt säker på att inget hjul lossnar efter ett hjulbyte ska du efterspänna bultarna. Detta ska du göra när du kört 5-10 mil med de nya hjulen. Bromssystemet och styrsystemet Färdbroms När du trycker på bromspedalen använder du färdbromsen. Kraften från pedalen överförs till hjulen med hjälp av bromsvätska. Om det uppstår läckage försvinner bromsverkan på hjulen i systemet. Därför är alla moderna bilar utrustade med ett så kallat tvåkretssystem. Det innebär att om det är läckage eller ett system är ur funktion finns det fortfarande bromsverkan kvar på två eller tre av hjulen. På bilar med tvåkretssystem finns det en varningslampa på instrumentpanelen som varnar om vätskenivån i något av systemen är för låg. Om färdbromsen är ur funktion och bromsverkan saknas på något hjul får bilen ej köras. Den måste bärjas. Parkeringsbroms Parkeringsbroms är ett bromssystem som generellt endast verkar på bakhjulen. Bromsen aktiveras antingen med en knapp markerad med P eller med en spak. En varningslampa lyser när parkeringsbromsen är åtdragen för att du inte ska glömma att lossa den innan färd. Vid parkering ska du dra åt parkeringsbromsen och även lägga i en låg växel. Detta motverkar att bilen hamnar i rullning ifall parkeringsbromsen inte fungerar. Vid kallt fuktigt väder finns det risk att parkeringsbromsen fryser fast. Därför ska du parkera på plan mark och endast lägga i en växel vid parkering i denna situation. Bromsservo Alla nya bilar är utrustade med bromsservosystem. Med hjälp av motorn förstärker systemet bromskraften från bromspedalen till hjulen. Ett lätt tryck på bromspedalen ger stor bromseffekt på hjulen tack vare bromservosystemet. Eftersom systemet drivs av motorn fungerar det inte när motorn är avstängd. Är motorn avstängd måste du därför trycka hårdare på bromspedalen för att uppnå stor bromseffekt på hjulen. För att kontrollera att bromsservon fungerar trycker du ner bromspedalen några gånger och håller den nedtryckt medan du startar motorn. När motorn startar ska pedalen sjunka en aning om servon fungerar. ABS-bromsar Nästan alla moderna bilar är utrustade med låsningsfria bromsar. ABS-bromsar Fungerar ABS-bromsarna, pulserar bromspedalen under kraftig inbromsning. En varningslampa på instrumentpanelen tänds om det är något fel på ABS-systemet. Fördelar med ABS-bromsar Det går att styra bilen även vid kraftiga inbromsningar. Risken för sladd minskar. Bromsträckan blir kortare i de flesta väglag. Bromsträckan kan bli något längre på snö och grus. Bromskontroll. Det är viktigt att bromsarna alltid fungerar som de ska. Det finns varningslampor som hjälper dig, men det är även viktigt att du manuellt kontrollerar bromsarna. För att kontrollera bromssystemet. Tryck på bromspedalen med stor kraft under 15 sekunder. Stannar pedalen ungefär halvvägs ner och känns dum är bromsarna i bra skick. Känns bromsen fjädrande kan det finnas luft i systemet. Tar bromsarna nära golvet kan de behöva justeras eller repareras. Sjunker pedalen långsamt finns det en läcka i systemet. Fukt på bromsarna försämrar bilens bromseffekt. Efter till exempel en biltvätt ska du därför alltid provbromsa. Vid provbromsning värms bromsarna upp och fukten dunstar. Styrsystemet. När du vrider på ratten överförs rörelsen till hjulen och bilen ändrar körriktning. Med tiden slits styrsystemet, speciellt om det utsätts för stora påfrestningar. Detta kan leda till glapp som till slut kan leda till skakningar i ratten, även kallad rattfrossa. Du kan kontrollera glappet genom att stå vid sidan om bilen, vrida ratten till höger och vänster för att se hur mycket ratten kan röra sig utan att hjulen rör sig. Skakningar i ratten kan även bero på obalans i framhjulen. Styrservo Styrservosystemet gör bilen mer lättstyrd. Med hjälp av hydraulisk vätska och kolvar överförs kraften från rattrörelserna till hjulen. Servosystemet drivs med hjälp av motorn. Bilen blir därför väldigt tungstyrd när motorn är avstängd. Det finns även bilar med elektromekanisk servostyrning. Fördelarna med denna servostyrning är att den är bränslesnålare och inte försämras med tiden. Antingen fungerar den eller så fungerar den inte alls. För att testa att styrservon fungerar, dra ratten till höger eller vänster samtidigt som du startar motorn. I samma ögonblick som motorn startar känner du hur det genast blir betydligt lättare att vrida på ratten. Säkerhet i bilen I Sverige omkommer cirka 200 personer årligen i trafiken och cirka 2000 personer skadas svårt. För att minska risken för allvarliga skador vid olyckor finns det flera olika skyddsanordningar i bilen. Men för att de ska fungera är det viktigt att de används på rätt sätt. Bilbälte Bilbältet är den viktigaste skyddsanordningen i bilen. Vid kollision håller bältet kvar de åkande på deras platser så att de inte slungas framåt och skadas. För att bilbältet ska ge bästa möjliga skydd ska det vara hårt åtdraget och sitta nära in till kroppen. Därför är det bra om du tar av dig, eller åtminstone knäpper upp, tjocka klädesplagg som till exempel en jacka. Nya bilar är ofta utrustade med bältesträckare som drar åt bältet vid kollision. Detta minskar risken att du kastas mot ratten och får ansiktsskador. Krockkudde I princip alla nya bilar utrustas med krockkuddar i förarsätet och framsätet. Krockkudden är en kudde som i kollisionsögonblicket blåses upp för att skydda och fånga upp de åkande. På detta sätt skadas de inte av bilens inredning. Krockkudden ska användas tillsammans med bilbältet. Eftersom den blåses upp med mycket stor kraft kan den orsaka skada om den används utan bilbälte. Den kan även orsaka skada om du sitter för nära. Sitt därför aldrig närmare än 25 cm från ratten. Det är förbjudet att montera en bilbarnstol på en plats med krockhudde. Det är endast tillåtet om krockhudden är avaktiverad. Sitter ett barn i en bilstol på en plats där kudden utlöses, kan barnet bli allvarligt skadat. Huvudskydd. Huvudskyddet skyddar nacken mot så kallade whiplash- eller pisksnatch Dessa skador är vanliga vid påkörning bakifrån– –eftersom huvudet slungas bakåt och därefter framåt. Justera huvudskyddet så att det sitter i höjd med huvudet. Sitter det för lågt gör det ingen nytta. Last i bilen Lösa föremål i bilen kan lätt bli projektiler vid en kollision– Krafterna är så stora vid en krock att bagage kan slungas fram och orsaka skada. Det är därför viktigt att tunga föremål ligger så lågt som möjligt och helst fastspända. Skyddsutrustning för barn Barn över 135 cm får använda vanligt bilbälte. Är de under 135 cm ska de använda särskild skyddsanordning för barn. Om det inte är möjligt att använda särskild skyddsanordning finns det dock två undantag. Barn som är tre år eller äldre men kortare än 135 cm får under en tillfällig transport åka kortare sträckor i baksätet med bilbälte. Barn under tre år får vid en tillfällig färd åka korta sträckor i taxi om barnet sitter i baksätet. Det är förarens ansvar att barn under 15 år använder bilbälte eller annan skyddsanordning. Det finns i huvudsak fyra olika typer av skyddsanordningar för barn. Babyskydd, bakåtvänd bilbarnstol, bältesstol och bälteskudde. Vilken typ av skydd barnet ska använda anges ofta i ålder och eller vikt, men det är barnets längd som i första hand avgör. Varken babyskydd eller bilbarnstol får användas som barnets gässa i höjd med ryggstödets överkant. Babyskydd är avsedd för de allra minsta barnen. Skyddet används tills barnet vuxit ur det ungefär vid nio månaders ålder. Babyskyddet är bakåtvänt eftersom det ger barnet det bästa skyddet. Bakåtvänd bilbarnstol är avsedd för barn från cirka nio månader till cirka fyra år eller tills de växt ur den. Stolen ska monteras bakåtvänd i fram- eller baksättet. Bältestol eller bälteskudde är avsedd för barn från cirka fyra år tills de är 135 cm långa. Skydden används tillsammans med bilens vanliga bilbälte och är framåtvända. För bästa skydd bör de placeras i baksätet. Använd bältesstol om bilens baksäte saknar huvudskydd. Viktigt! Ingen av dessa anordningar får användas på plats med aktiv krockkudde. Motorns hjälpsystem Kylsystemet När motorn är igång genererar den mycket värme för att motorn inte ska överhettas och ta skada finns det ett kylsystem. De flesta motorer kyls ned av vätska som pumpas genom motorn. Kylvätskan består vanligtvis av hälften glykol och hälften vatten. Kylsystemet kräver inte mycket underhåll men det är viktigt att du med jämna mellanrum kontrollerar att det finns tillräckligt med vätska i systemet. Fyll på med vatten och glykol om det behövs. Glykolen sänker kylvätskans fryspunkt vilket gör att vätskan inte fryser även om det blir minusgrader. Därför är det viktigt att inför vintern kontrollera mängden glykol i kylvattnet. Det gör du enkelt med hjälp av ett mätinstrument som finns att låna på de flesta bensinstationer. Kylvätskans temperatur visas på en mätare som sitter på instrumentpanelen. Visar den att temperaturen är för hög kan det bero på olika orsaker. Orsaker till för hög vätsketemperatur. Det kan finnas en läcka i kylsystemet. Låt motorn svalna innan du fyller på vätska. Öppnar du påfyllningslocket till kylvätskan när motorn är varm kan det spruta ut het vattenånga och det finns risk att du skollar dig. Vattenpumpen eller fläkten kan ha stannat. Har motorn en elektrisk kylfläkt kan en säkring ha gått som gjort att fläkten stannat. Vid kalla temperaturer kan kylsystemet ha fått en ispropp, vilket leder till att cirkulationen i systemet försämras. Smörjsystemet. Bilmotorn har en mängd olika rörliga delar som rör sig med stor hastighet. För att inte motorn ska skära och gå sönder måste den hela tiden smörjas med olja. Oljan pumpas med tryck ut i motorns olika delar. Kontrollera oljenivån med jämna mellanrum och fyll på vid behov. Skulle oljetryckslampan börja lysa när du är ute och kör måste du stanna och stänga av motorn omedelbart. Det kan räcka med att fylla på motorolja. Fungerar inte det måste en verkstad åtgärda felet. Bränslesystemet de flesta bilar drivs av diesel, bensin eller etanol. Vid förbränningen i motorn blandas bränslet med stora mängder luft som sugs in genom ett luftfilter. Det är viktigt att detta filter inte blir jänsatt. Ett jänsatt luftfilter resulterar i att motorn måste arbeta hårdare för att dra in luft, vilket i sin tur försämrar motorns prestanda och ökar bränsleförbrukningen. Avgassystemet Avgaserna från motorn innehåller en mängd ämnen som är skadliga för människan och naturen. För att minska utsläppen av farliga ämnen är många bilar utrustade med en katalysator. Katalysatorn renar avgaserna från de skadliga ämnena med 80-95%. Kolmonoxidförgiftning Trots att katalysatorn renar avgaserna kan de fortfarande innehålla skadliga mängder kolmonoxid. Kör därför aldrig motorn i ett garage eller andra stängda utrymmen eftersom det finns risk för kolmonoxidförgiftning. Kolmonoxidgasen är svår att upptäcka eftersom den är luktfri och färglös. Känner du symptom på kolmonoxidförgiftning, huvudvärk och illamående, se till att få frisk luft så snart som möjligt. Elsystemet. Generatorn. Generatorn producerar ström som sedan lagras i batteriet. Generatorn drivs av bilmotorn med hjälp av en generatorrem. Om laddningslampan på instrumentpanelen tänds laddas inte batteriet tillräckligt. Orsaker till att batteriet laddas dåligt eller inte alls. Är generatorrämmen dåligt spänd slirar den och batteriet laddas dåligt. Är generatorremmen sliten finns det risk att den går av. Generatorn kan då inte ladda batteriet med ström. Det kan vara fel på generatorn. Tänds laddningslampan kan du utan risk åka till närmaste verkstad. Det värsta som kan hända är att batteriet laddar ur. Batteriet Bilens batteri lagrar den ström som produceras av generatorn. Under vintertid är det viktigt att batteriet är laddat. Vid låga temperaturer kan ett dåligt laddat batteri frysa sönder. Äldre batterier kräver ofta underhåll. Kontrollera att det är vätska ända upp till markeringen i batteriet och fyll på med destillerat vatten vid behov. Moderna batterier är ofta underhållsfria vilket innebär att de aldrig behöver fyllas på med destillerat vatten. Starthjälp Är bilbatteriet dåligt laddat eller urladdat kan inte startmotorn få igång bilmotorn. Med hjälp av ett batteri i en annan bil och startkablar kan man leda ström till det urladdade batteriet och på så sätt starta bilmotorn. Med hjälp av ett batteri i en annan bil och startkablar kan man leda ström till det urladade batteriet och på så sätt starta bilmotorn. Vid starthjälp är det viktigt att koppla kablarna rätt, annars kan batterierna kortslutas och elektronisk utrustning riskerar att skadas. Gör så här: 1. Koppla ihop pluspolerna med en startkabel. 2. Koppla ihop minuspolen från det givande batteriet till en karossdel på den mottagande bilen med den andra startkabeln. 3. Starta den givande bilens motor. 4. Starta den mottagande bilens motor. Säkringar. För att skydda bilens elektroniska enheter är de försedda med säkringar. Säkringarna skyddar även mot brand vid kortslutning. Om någon elektronisk enhet skulle sluta fungera, kontrollera att alla säkringar är hela. De sitter antingen under instrumentpanelen eller i en låda i motorrummet. BILENS BELYSNINGAR Helt ljus ska du använda så ofta som möjligt för att få bästa möjliga sikt. I vissa situationer är det däremot inte tillåtet att använda helljus. När helljus inte får användas. Vid tillfredsställande belysning. Med tillfredsställande belysning menas att ingen del av vägbanan är mörk. I detta fall kommer du inte att se bättre med helljus eftersom vägen redan är belyst. Vid möte. När du möter andra fordon, spårvagn, tåg eller fartyg och föraren riskerar att bländas- Möter du gående ska du däremot fortsätta köra med helljus. Vid körning bakom ett annat fordon. Om du kör så nära framförvarande fordon att föraren riskerar att bländas inom backspegen, Helljus förbättrar oftast sikten, men det finns undantag. I kraftig dimma eller snörök kan ljuset reflekteras, vilket resulterar i att siktsträckan kan bli kortare med helljus jämfört med halvljus. Halvljus. Du måste alltid ha strålkastare tända när du är ute och kör. Det vanligaste är att man kör med halvljus och parkeringsljus kombinerat. Vilka ljus får halvljus kombineras med? Ej tillåtet. Dimljus kombinerat med halvljus. Varselljus kombinerat med halvljus. Extra ljus kombinerat med halvljus. Tillåtet parkeringsljus kombinerat med halvljus. Om du kör med halvljus och en utav halvljuslamporna går sönder, ska du stänga av halvljuset och sätta på parkeringsljus och dimljus. Du måste stänga av halvljuset när du sätter på dimljuset eftersom de inte får kombineras. Varselljus Varseljus kan användas istället för halvljus i dagsljus vid bra siktförhållanden. Varseljus ska därför inte användas vid körning i nedsatt sikt som till exempel skymning, gryning, regn, dimma eller liknande. Varseljus får ej kombineras med dimljus. Extra ljus För att förstärka ljuset ytterligare kan man montera olika extra ljus på bilen. Extra ljus får inte kombineras med halvljus utan ska användas i de situationer då helljus är tillåtet. Exempel på extra ljus. Fjärrljus. Förstärker ljuset framåt och ger en längre siktsträcka. Kurvljus. Sprider ljuset framåt och ger en bredare ljusbild. Dimljus. Det är tillåtet att använda dimljus istället för halvljus i dagsljus. Det är även tillåtet i mörker, men endast vid kraftigt regn eller dimma. Parkeringsljus. När du står stilla ut med vägkanten i mörker, skymning eller gryning och vägbelysningen är dålig ska parkeringsljuset vara tänt. Undantag. Tvåhjuliga fordon utan sidovagn behöver inte ha tända parkeringsljus i denna situation. Bakljus. Bakljuset tänds samtidigt som halv-, hel- och parkeringsljus. Bakljuset är två lampor med rött sken som är placerade bak till på bilen. Bromsljus När du trycker ner bromspedalen tänds bromsljusen. Bromsljusen har ett rött sken och sitter bak till på bilen vid bakljus och blinkers. På vissa bilar finns även bromsljus i bakrutan. Bromsljusen signalerar för bakomvarande fordon att du bromsar. För att varna förare i god tid kan du börja med att bromsa lätt innan du bromsar kraftigare. Då börjar bromsljusen lysa i god tid, redan innan du bromsar på riktigt. Dimbakljus bakljus förstärker bakljuset för att bakomvarande fordon ska upptäcka dig vid nedsatt sikt, som till exempel kraftigt snöfall eller dimma. Du kan se på instrumentpanelen när dimmbakljuset är på. Dimbakljuset ger ifrån sig ett väldigt starkt ljus som kan blända förare som kör bakom dig. Du ska därför slå av bakljuset så fort föraren har upptäckt dig. Backljus Backljus är lampor med vitt sken som är placerade bak till på bilen. Backljuset tänds när du lägger i backväxeln. Blinkers. Blinkers har ett orange blinkande ljus. Blinkers ska användas i dessa situationer. När du ska vända på vägen. När du ska svänga i en vägkorsning. När du ska starta från en vägkant. När du ska byta körfält eller i övrigt flytta fordonet i sidled. Skyltljus Skyltljuset sitter precis ovanför registreringsskylten för att lysa upp den. Det tänds samtidigt som halv-, hel- och parkeringsljuset. Varningsblinkers Varningsblinkers sätter du på med en knapp på instrumentpanelen, vanligtvis markerad med en röd triangel. När du sätter på varningsblinkers börjar alla fyra blinkers att blinka samtidigt. Varningsblinkers ska användas för att varna andra förare vid nödsituationer, till exempel nödstopp eller olycka. Varningsblinkers måste inte men får användas i samband med boxering. Varningslampor och kontrolllampor Bromsvarning Lyser bromsvarningslampan kan det bero på två saker. Parkeringsbromsen kan vara åtdragen eller bromsvätskenivån är för låg. Lyser du varningslampan på grund av bromsvätskenivån får du inte köra vidare. Bilen måste bergas. Tänk på att bromsvätskan kan behövas bytas ut med jämna års mellanrum eftersom den drar åt sig vatten. Motorolja. Börjar oljelampan lysa under körning ska du stanna och stänga av motorn omedelbart. Annars riskerar motorn att skära ihop och ta skada. Det kan räcka med att fylla på motorolja men fungerar inte det måste en verkstad åtgärda felet. Laddning. Om denna varningslampa börjar lysa innebär det att batteriet inte laddas tillräckligt. Det kan bero på att generatorrämmen har gått av eller är dåligt spänd. Det kan också vara något fel på bilens generator. För att åtgärda felet kan du utan risk köra till närmaste verkstad. Motortemperatur Motorns temperatur visas av en mätare på instrumentpanelen. Skulle mätaren visa för hög temperatur eller om varningslampan börjar lysa ska du stanna bilen och stänga av motorn. Kör du med en överhettad motor kan den ta allvarlig skada. Om den inte kan åtgärda felet på plats, låt motorn svalna och kör till närmaste verkstad. ABS skulle det vara något fel på ABS-systemet lyser denna lampa. Det finns då risk att bromsarna låser sig vid kraftig inbromsning. ESP, Electronic Stability Program. Blinkar lampan arbetar antisladdsystemet. Lyser lampan är det något fel i systemet eller så är systemet urkopplat. Airbag. Varningslampan visar om det är något fel på krockkuddsystemet. Avgasvarning. Lyser vid störningar i avgassystemet. Bränslevarning. Varningslampan tänds när det finns lite bränsle kvar i tanken. Oftast finns det cirka 6-10 liter kvar när lampan tänds. Spolarvätska. Visar att spolarvätsknivån är låg. Dimbakljus. Dimbakljusen är tända heljus. Helljuset är tätt. Regler för bilens last. Allmänna regler om bilens last. Lasten får inte hänga löst utanför fordonet som till exempel en presenning eller rep. Lasten får inte täcka registreringsskylten eller bilens belysning. Lasten får inte skymma förarens sikt eller försvåra förarens möjlighet att manövrera fordonet. Lasten ska förankras så att den inte utgör fara för andra personer. Du får inte ta med fler passagerare än vad som står i registreringsbeviset. En personbil får högst ha åtta passagerarplatser. Passagerare, inte föraren, räknas in i bilens last. Tänk på att passagerarnas totala vikt tillsammans med övrig last inte får överskrida bilens maxlast. Uppgifter om maxlasten hittar du i registreringsbeviset. Redskap och utrustning som inte är monterat på bilen räknas också som last. Lasten får inte skapa störande dammbildning eller liknande. I instruktionsboken finns information om hur tung last du får ha på takräcket. Regler för lastens bredd Med lasten inräknad får fordonets totala bredd inte överskrida 260 cm. Lasten får skjuta ut högst 20 cm från fordonet på vardera sidan. Undantag. Det finns fordon, till exempel jordbruksredskap och motorredskap, som får ha last som överskrider reglerna för utskjutande last. Regler för lastens längd. Med lasten inräknad får fordonets totala längd inte överskrida 24 meter. Detta gäller även med tillkopplad släpvagn. Undantag. Om vissa krav uppnås får totala längden vara 25,25 meter. All last som skjuter ut framför bilen ska markeras. Undantag. Lasten behöver inte markeras om den syns tydligt av andra trafikanter och inte skjuter ut mer än en meter framåt. All last som skjuter ut mer än en meter bakåt ska markeras. Last som skjuter ut framför fordonet, eller mer än en meter bakom fordonet, markeras i dagsljus med rödgula flaggor. I mörker ska lasten märkas med rött ljus och röda reflexer bakåt och vitt ljus och vita reflexer framåt. Vikter Totalvikt Totalvikten är den sammanlagda vikten av fordonets beräknade tjänstevikt, max antal passagerare, ej föraren och den största mängden gods man kan lasta bilen med. Tjänstevikt Tjänstevikt är bilens vikt när den är olastad, med föraren inräknad. Det som hör till fordonet räknas också in i tjänstevikten, till exempel reservhjul, verktyg och bränsle. Maxlast. Maxlasten avgör hur mycket du får lasta bilen med och är skillnaden mellan totalvikten och tjänstevikten. Totalvikt minus tjänstevikt är lika med maxlast. Tänk på att även passagerarnas vikt räknas som fordonets last. Bruttovikt. Bruttovikten är den vikt en bil eller släpvagn har vid ett visst tillfälle. Bruttovikten ändras beroende på hur mycket du lastar bilen. Besiktning och registrering Kontrollbesiktning För att minska miljöfarliga utsläpp och antalet olyckor som beror på tekniska fel måste man enligt lag kontrollbesiktiga sin bil med jämna mellanrum. Bilar med en totalvikt av högst 3,5 ton ska besiktigas första gången inom tre år. Därefter ska fordonet besiktigas inom två år och sedan var fjortonde månad. Dessa regler för besiktning infördes i maj 2018. Körförbud din bil får automatiskt körförbud om du inte besiktigar den inom besiktningsperioden. Detta innebär att fordonet inte får användas förrän kontrollbesiktningen är gjord. Flygande inspektion En polisman eller en bilinspektör kan när som helst stanna dig ute på vägarna för att kontrollera ditt fordon, vilket kallas för en flygande inspektion. Upptäcks mindre brister på fordonet får föraren ett föreläggande att reparera fordonet. Fordonet måste därefter kontrolleras på bilprovningen eller hos en akkrediterad verkstad. Upptäcks allvarliga brister får fordonet körförbud. Detta innebär att fordonet måste bärjas från platsen. Under en flygande inspektion kan polisen eller bilinspektören även kontrollera ditt körkort. Körkortet är den enda handlingen du måste ha med när du kör bil. Registrering. Registreringsbevis. För alla fordon som är registrerade i Sverige finns ett registreringsbevis utfärdat. Detta dokument ska ses som en värdehandling och förvaras på en säker plats. Registreringsbeviset är uppdelat i två delar. Del 1. Innehåller tekniska och allmänna uppgifter om fordonet, uppgifter om ägaren eller den som använder fordonet, mått, vikter och vilka släpvagnar fordonet får dra. Del 1 används vid av- och påställning. Del 2. Innehåller uppgifter om vem som äger och vilka som tidigare har ägt fordonet. Del 2 används vid ägarbyte eller vid avregistrering. Ägarbyte. Vid ägarbyte av ett fordon ska både den gamla och den nya ägaren skicka in en anmälan om ägarbytet till Transportstyrelsen. Detta ska ske inom tio dagar efter bytet. Avställning Ska du inte använda ditt fordon under en tid kan du ställa av fordonet. Avställning görs på Transportstyrelsens hemsida eller via skriftlig anmälan med hjälp av del 1 av registreringsbeviset. Under tiden ett fordon är avställt behöver du inte betala skatt och trafikförsäkring. Viktigt. Om ditt fordon får körförbud blir fordonet inte automatiskt avställt. Du måste alltid ställa av ditt fordon själv. Ändring av fordon. Om du gör ändringar på ditt fordon så att uppgifterna i registreringsbeviset inte längre stämmer måste du registreringsbesiktiga fordonet inom en månad. Montering av taklucka, byt av motor och import av fordon kräver registreringsbesiktning. Försäkringar Trafikförsäkring Alla registrerade motordrivna fordon som ska användas i trafik måste enligt lag vara trafikförsäkrade. Trafikförsäkringen är den enda försäkringen som är obligatorisk. Resterande försäkringar är frivilliga. Försäkringen ska tecknas av den som äger och i huvudsak kör fordonet. Låter man någon annan stå som ägare och försäkringstagare till fordonet finns det risk att man inte får någon ersättning om något skulle hända. Exempel på skador som trafikförsäkringen täcker. Alla personskador. Detta gäller både förare och passagerare och oavsett vem som orsakat olyckan. Om du orsakat en olycka med skador på ett annat fordon, ersätter din försäkring skadorna på det andra fordonet. Om du är med i en olycka orsakad av någon i ett annat fordon, ersätter hens försäkring skadorna på ditt fordon. Krockar du med något annat än ett motorfordon, till exempel en skylt eller lyktstolpe, täcker försäkringen sakskadorna. Halvförsäkring, delkaskoförsäkring Delkaskoförsäkringen täcker vanligtvis stöld, maskin, elektronik och brandskador, kostnader för assistans och räddning samt rättsskydd. Helförsäkring I helförsäkringen går delkaskoförsäkring. Försäkringen täcker även skador på ditt eget fordon vid olika trafikolyckor trots att du orsakat olyckan. Försäkringen kan även täcka andra kostnader som till exempel bärgningskostnader. Regressrätt. Regressrätt, även kallad återkravsrätt, innebär att försäkringsbolagen kan kräva tillbaka ersättningar. Det kan hända ifall skadan skett på grund av årslöshet eller rattfylleri. Skadanmälan. För att försäkringsbolagen ska kunna utreda en olycka ska du fylla i en skadanmälan. Om du är med i en olycka med ett annat fordon ska både du och föraren i det andra fordonet fylla i varsin skadanmälan. Det är bra om du har blanketten för skadanmälan i bilen så att de finns till hands ifall olyckan skulle inträffa. Du kan hämta blanketten hos ditt försäkringsbolag.